0: Olá, você está ouvindo o podcast Café com Maria, um podcast para pais que querem desenvolver o pleno potencial de seus filhos. Nós somos educadores diplomados pela Associação Montessori Internacional, mas somos também pais e aqui queremos compartilhar com você dicas que vão te ajudar na sua jornada com seus filhos. Hoje nós vamos falar de muitos de diferentes assuntos que começaram com bate-papo sobre o tricô. Então o Felipe vai nos explicar como ele fez para despertar o interesse das crianças numa atividade manual como o tricô. Depois uh, o ritmo que cada criança tem e o fato de que o aprendizado é um processo. Então por que numa classe Montessori? Porque nós mesmos, né, com as nossas crianças, é importante de estarmos observando o, do, o que, que elas precisam e qual que é o ritmo delas dentro do, das coisas que elas estão aprendendo. Depois a gente vai ver também a importância do movimento no aprendizado. Então, como uma atividade manual como essa e como muitas outras, né, todas as atividades é, em que a criança pode fazer usando as suas mãos vai auxiliá-la no seu aprendizado e no desenvolvimento da sua inteligência. Depois o Felipe vai nos explicar como a importância da ordem exterior, então a ordem do ambiente, vai trazer para a ordem interior da criança e para a sua concentração. Vamos ver também como é, estimular a responsabilidade e a cooperação. Então, no caso, ele vai nos explicar um desafio que eles tiverem em sala de aula. Mas são desafios que a gente pode ter em casa também quando a nossa criança não está tendo um comportamento que a gente um, veja como adequado. O exemplo que a gente tomou foi a chantagem. Depois nós vamos ver também a importância que tem de, de entender qual que é as etapas, né, de desenvolvimento da criança para ter suficiente confiança nesse processo de, de aprendizado para sair da punição. Então, é, para entender o que que a, a criança está pedindo, está precisando naquele momento. E finalmente a gente vai terminar esse áudio falando do erro, da importância do erro no aprendizado. Espero que vocês aproveitem muito esse, esse áudio, foi feito com muito carinho para vocês. E não hesitem em nos enviar mensagens, perguntas, que ficaremos muito felizes em responder. É isso aí, agora te deixo com o um áudio com o Felipe. Um abraço. Felipe, é, ontem a Gabi chegou em casa com tricô ela fez um tricô enorme durante o dia. O que, que vocês fizeram na sala de aula?
1: Ah, foi bem legal, Emily, porque a, a a Gabi chegou com a sua agulha. A gente foi procurar a lã. Uhum. É, ela começou. A gente pegou a lã. Ela começou a tricotar. E como a gente já estava, algumas crianças estavam tricotando tanto tricô normal, né, com agulha, e tricô também com os dedos. Ela começou a tricotar e ela mostrando para mim assim, ó, esse ponto aqui eu que inventei. Esse esse é o ponto espaçado. Uhum. E ela fazendo super rapidinho, ela com a agulha dela fazendo assim, ia uhum. fazendo e andando pela, pela classe. E foi interessante porque também ela fazendo o tricô, uhum. é, que ela já sabia, que você que ensinou, outras crianças queriam fazer também. Então, mesmo ela fazendo o tricô é, pela classe, ajudou as outras crianças a terem interesse pela atividade.
0: Uhum. e o porque é, eu lembro ela tinha feito bastante tricô a, a, com os dedos né e ela fazia bem rápido estava fazendo bastante isso também foi uma coisa que vocês viram na sala de aula
1: isso faz umas, umas três quatro semanas uhum. é, as crianças antes de chegarem na sala eu já me preparei peguei o meu tricô comecei a tricotar as crianças foram chegando eu fui assim ah bom dia bom dia delas foram Chegando olhavam para mim, ai, ah, o que, que você tá fazendo? Eu falei, tricotando. Uhum.
0: Uhum.
1: E, e na verdade meu intuito ali era despertar o interesse das crianças fazendo o tricô. Então, ao invés de eu bolar uma aula para ensinar tricô para elas, eu falei, assim, oh, todo mundo agora vamos tricô. Eu estava tricotando, elas foram chegando e elas, algumas delas, naturalmente foram pelo interesse. Nossa, mas ah, você pode me, me mostrar? Você pode me ensinar? Uhum. E para fazer o tricô na sala a gente fez as agulhas, né? Que você sabe. Uhum. A gente mesmo produz as nossas agulhas de tricô.
0: Uhum.
1: E daí eu acho que foi nessa semana que é uma da uma das crianças até uhum. eu vou trocar o nome dela. Uhum. Eu vou chamar ela de Adriana. Uhum. A, a Adriana falou para mim. Ah, eu sei fazer tricô com os dedos. É, você sabe? Foi, esse aí eu não sei. Uhum. Você pode me ensinar? Daí ela me ensinou, a Adriana me ensinou a fazer os tricôs com os dedos. Uhum. Daí algumas crianças já é, pediram para aprender a fazer o tricô com agulha. E algumas crianças pediram para fazer o tricô com, com os dedos. Uhum. E foi uma febre.
0: Uhum.
1: Então, durante é, essas semanas todas, essa semana não, mas as outras semanas anteriores, elas uhum. assim. Muitas fazendo. fazer tricô com dedo ah. e elas me assim, nossa, eu fiz um metro de nossa, eu fiz dois, eu fiz três, nossa, eu fiz cinco. Ah, Felipe, deixa eu ver se o tricô de dedo que eu fiz é maior do que você. Nossa, ah. tá quase. Não, Felipe, agora deixa eu ver de novo. Ah, nossa, tá maior que você. E elas super felizes com com, com tricô, né? Uhum. Então, eu não tinha nem objetivo de fazer o tricô com dedo, porque eu nem sabia, né? Não sabia uhum. nem que... Eu acho que eu sabia que existia, mas não sabia fazer. Uhum. E depois muitas crianças começaram a fazer. E assim tava tantas crianças fazendo que a, a professora que trabalha comigo, ela até pensou assim ah, vamos proibir porque as crianças só estão fazendo isso. Uhum. E daí eu falei para minha colega, eu falei assim a ah, mas se elas estão fazendo tricô é, com o dedo, elas estão fazendo assim muitas estão fazendo, é, elas estão fazendo talvez porque elas precisem disso, né? Talvez porque elas precisem da... Desse movimento, precisam de alguma coisa que essa atividade está trazendo. E mesmo agora, isso durou uma duas semanas e agora essa semana já as crianças não tem mais esse interesse pelo tricô com dedo e estão passando para uma outra atividade que é o tricô mesmo.
0: Uhum. Então, é de alguma maneira, o tricô de dedo preparou elas a fazer o tricô com as agulhas? É,
1: é porque para quem conhece o tricô com dedo, ele é mais fácil de fazer, né? Uhum. Então, talvez, eu não esperava isso, né, eu não pensei nisso, mas uhum. pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou vendo na classe, uhum. é, mesmo, vamos falar de uma outra criança, vamos falar, uhum. a Cecília,
0: uhum.
1: a Cecília, ela estava, aprendeu a fazer o tricô com dedo, e ela aprendeu a fazer o tricô com dedo comigo,
0: adiante,
1: uhum. e, e ela começou a fazer, fazer, e assim, durante semanas, é, ela fez bastante tricô com, com, com os dedos. E assim, o tricô com dedo o dedo, depois que você faz um, dois, três, cinco, dez, ele não traz um desafio muito grande, porque ele é simples. E foi agora, na, na nessa semana, segunda-feira, o tricô com dedo já não supria mais essa necessidade dela e ela pediu para fazer o tricô com, com as agulhas. E, então, olhando agora, pelo menos para algumas crianças e para Cecília, ela passou por é, essa fase de tricô com dedo para chegar no tricô com, com as agulhas.
0: Me imagino como, não sei, quando a gente vê as crianças e a gente pensa no, no na, sei lá, no calendário escolar, matemática, geometria, tudo isso, o fato delas estarem fazendo tricô não é uma coisa destabilizante para o educador? Como é que você como gerenciei o tempo entre o tricô e as outras atividades.
1: É, é, é engraçado isso, né? Porque mesmo ontem estava a Gabi fazendo tricô e andando pela sala, outras fazendo tricô, algumas trabalhando com matemática, outras desenhando, outras trabalhando com linguagem. Então era uma sala, estava uma sala assim muito multicultural. E a gente sabe que é, o movimento com, com as mãos, né, o um trabalho manual ele ajuda em muitos pontos que são extremamente importantes para o desenvolvimento da criança, que vai ajudá-la exatamente na matemática, na geografia. E no Montessori, né, uma coisa que é, a gente sabe, é que as respostas, as melhores respostas para o desenvolvimento da criança estão tá nela mesma. Então, mesmo a, a Cecília, por exemplo, ela não é uma criança que tem dificuldade com, com as matérias, né? É, do, de matemática, é, é, escrita, leitura, ela não tem nenhuma dificuldade né, com a alfabetização, ela é super bem. Então, na verdade, com ela, a gente não tem nenhuma preocupação em relação a isso. A gente sabia que, era, eu sabia que era, que era uma fase, que ela ia passar, passar por isso, mas talvez outras crianças que vai, que ainda não, não sabem ler tão bem, ou que ainda estão aprendendo é, a fazer a multiplicação, é, a minha colega de trabalho, ela estava um pouco preocupada falando até assim, ah, mas será que a gente tem que proibir o tricô dedo para elas poderem fazer outra atividade e tal. E, na verdade, no Montessori, quando a gente olha para o Montessori, a gente vê um caminho. A gente vê um caminho de desenvolvimento. E, para algumas crianças, o tricô com o dedo, ela foi uma fase para ela chegar no interesse a trabalhar com matemática ou com é, alguma com biologia ou com, com geografia. Uhum. E, e a gente sabe que ela precisa desse primeiro momento para criar é, coisas, criar algumas é, habilidades, algumas características, fortalecer algumas características que são importantes para o seu desenvolvimento, que são que a gente sabe que são muito mais importantes do que, por exemplo, fazer uhum. operações matemáticas.
0: Uhum.
1: Então, quando a criança ela é, tem um trabalho que ela está concentrada, uhum. ela vai desenvolver a sua concentração,
0: uhum.
1: ela vai desenvolver a sua autoestima, ela vai conseguir ver o resultado daquilo que ela está fazendo, é um trabalho sensorial, um trabalho uhum. concreto, ela pode ver o que ela está produzindo. Uhum. Então, numa primeira fase, para algumas crianças, então, por exemplo, se eu falar da é, mesmo da, da Adriana, uhum. que me mostrou o tricô com o dedo,
0: uhum.
1: como a gente vê que existe é, um caminho a ser desenvolvido nessa parte de, de autoconfiança, Uhum. o tricô com dedo o mesmo tricô normal e atividades manuais eles vão dar esse suporte para ela confiar é, mais em si uhum. para ela ter melhor autoestima uhum. e ela que tem melhor autoestima ela vai buscar naturalmente é, outras atividades então uhum. é interessante que com ela a gente eu trabalhei é, adição no bolier uhum. e é, eu dei um, um material que era do nível de dificuldade é, que era exatamente o que ela estava precisando. E quando uhum. ela conseguiu fazer a edição, ela se sentiu bem. Uhum. Ela ficou feliz e uhum. foi interessante que ela não foi mostrar para mim nem nem para ninguém. Uhum. Eu vi, eu estava observando e eu vi que ela ficou feliz e ela, ela fez o outro, fez outro, fez outro e essa essa confiança em si foi, foi aumentando. Uhum. E muitas vezes isso começa num trabalho manual, num trabalho sensorial que a gente chama que no caso o tricô a dedo aí foi uhum. um grande é, Impulsionou muitas crianças
0: Então o trabalho sensorial Ele ele vai Trabalhando a criança na concentração Na autoestima que é, De alguma maneira em bases Que também vão prepar, prepará-la Para ir em, em atividades mais uh, Mais abstratas Ou até mais concretas uh, Mais uh, intelectualmente Mais uh, Desafiadoras, quem sabe, né? Mas ela, ela vai ter essa Essa base interna
1: forte. Isso, é. porque a gente sabe que quando a gente fala assim, concentração, confiança em si, é, entusiasmo, essas qualidades, é, que muitas vezes a gente não trabalha numa, numa escola tradicional, ou mesmo a gente como adulto, uhum. é, nem dentro de casa, a gente a gente trabalha com, com os nossos filhos, uhum. elas são a base para você ter uma vida é, emocional estável, uhum. para você ter sucesso na, na sua na sua carreira uhum. ou no seu na sua área de empreendimento uhum. e a gente sabe também de estudos né tem um livro que eu gosto muito chama a lei do sucesso uhum. ele traz exatamente esses pontos como pontos importantes para você ter sucesso na sua vida uhum. então, a pessoa que tem concentração a pessoa que consegue focar a sua atenção por exemplo num trabalho num projeto uhum. ela tem muito mais chance de ter sucesso uhum. porque ela põe todo o seu esforço toda a sua energia toda a sua capacidade para resolver aquilo aquele problema ajudar os outros uhum. então é a partir dessa base que a criança tem é, que é, a gente vê no Montessori que ela precisa disso para depois trabalhar melhor né com as uhum. outras áreas do, da nossa ciência uhum. é, vai ajudar ela no, no seu futuro como como adulto
0: hum. é, estava é, comentando também a questão da energia que isso ajuda a criança a estabilizar a energia, que inclusive você usou essa energia do, do tricô para que as crianças tenham mais motivação ou que se sintam mais motivadas, mais entusiastas com a matemática, né?
1: É, então, até, até um exemplo, né? teve uma das crianças, uma das meninas, vamos, ela vou chamar de Renata. A Renata, assim, era no início da... Do ano letivo ela, A gente teve muitos problemas com ela né, De uhum. comportamento De chantagem é, Um monte de coisa assim que todo quase todo dia A gente tinha que falar com ela
0: uhum.
1: E com o tricô A dedo foi uhum. um momento Que ela pôde é, se concentrar
0: uhum.
1: E trabalhar
0: uhum.
1: Então No início ela não estava fazendo nada E na verdade estava atrapalhando Os outros uhum e o trabalho manual ajudou ela a, a se centrar
0: uhum.
1: então ela começou com o tricô a dedo e agora ela, a Renata está fazendo o tricô mesmo com, com agulha uhum. e a gente pode ver que ela partiu né de um estado onde a, ela estava num, num a gente chama até até vou pegar o um nome aqui uhum. a gente chama numa desordem é, leve ou uma desordem às vezes chegando até num, num uma desordem que atrapalhava os outros, uma desordem, quando a gente fala uma desordem, é dessas energias interiores, né? Uhum. O tricô-a-dedo ajudou ela a se concentrar, ajudou ela a harmonizar essas energias ou direcionar essas energias construtoras
0: uhum.
1: para para essa atividade. Uhum. E é interessante que no montessori a gente sabe que quando a gente tenta, por exemplo, organizar algo físico, né? Com as nossas mãos, colocar em ordem alguma coisa, mesmo que seja é, uma gaveta que tá toda bagunçada, é, arrumar nossa estante de livros, essa organização exterior, para a criança, ela traz uma organização interior uhum. então Ela traz uma ordem e, e quando a gente fala que ela estava nessa desordem
0: uhum.
1: Quando ela busca uma atividade manual, ela nessa atividade manual ela vai buscar ordem
0: uhum.
1: Traz uma ordem é, interior que vai permitir la ter um trabalho é, útil para o seu desenvolvimento uhum hoje a, a Renata uhum. ela já não tá mais nessa desordem tá. É, ela tá numa linha vai acima ela tá acima tá numa calma num trabalho é, que a gente chama um trabalho é, superficial indo uhum. para um trabalho de concentração
0: uhum. e
1: nessa fase a criança ela consegue escutar o adulto
0: uhum.
1: quando a criança está na desordem a gente fala com a criança mas a cabeça dela tá em outro mundo sabe aquela criança que você fala assim e uhum. parece que ela não ouve, parece que ela tá no mundo da lua, sei lá onde, onde uhum. ela tá. E quando a criança chega é, nessa calma, chega no trabalho, na concentração, a gente consegue ter um, uma linha direta com a criança a gente fala: Ó, oh, Renata, você trabalhou, agora você precisa arrumar a sua mesa.
0: Uhum.
1: E no início, quando eu falava com ela, ela virava as costas para mim embora.
0: Uhum.
1: <risos> e agora eu falo assim: a ah, Renata, você, você tem que. Você trabalhou, agora arruma a sua mesa. Ela fala assim: ah, tá bom. Então, ela está tomando responsabilidade das suas ações dentro da comunidade Que no início estava realmente um, é, totalmente em desordem uhum. e, Então, esse, esse tipo de trabalho manual é realmente uma forma de é, centrar a criança uhum. Dentro de, de, da sua linha de desenvolvimento tá. E a partir desse trabalho manual, ela vai criar uma ordem interior E vai começar a caminhar em direção, por exemplo Uhum. Essas outras matérias que a gente fala Das nossas ciências, né? Acadêmicas
0: Acadêmica. é, não, Você tinha me explicado Outro dia, e eu achei muito legal a questão Da calma, então tem uma Linha mediana que é O estado de calma, é. e aí Quando desce, são estados de Desordem, que são evolutivos Que vai até o caos, que é o que você está explicando Quando a criança não não A gente, como adulto, tem impressão Que a criança não ouve, ou que não segue as regras Ou coisa assim, geralmente É esse estado de caos interior E através do trabalho manual Por exemplo, é uma maneira De voltar à calma E subir para níveis De concentração cada vez mais elevados Que fazem com que a criança Se sinta cada vez melhor também Mais confiante E é através dessa energia Que ela vai também estar tá mais uh, Disposta para atividades Para uh, matemática, aquelas atividades é. acadêmicas. É. Eu fiquei com uma dúvida do então como educador você é, trabalha com várias crianças ao mesmo tempo e como você estava citando da Renata é, inicialmente tinham é, por exemplo você pedia para ela arrumar ela não fazia ou você conversava com ela pedia para ela fazer algumas coisas ela virava as costas e ia embora como é que vocês gerenciam esses uh, esses comportamentos uh, que são difíceis, né, como adulto.
1: É, então assim, a gente, a Renata foi um caso muito interessante, porque ela tinha, a primeira vez que ela estava num ambiente Montessori. Uhum. ela tem oito anos, ela passou sua escolaridade os anos anteriores em escolas tradicionais, e ela foi criando estratégias para sobreviver,
0: uhum.
1: então chantagem, é, uma escola tradicional, a gente trabalha com recompensa e castigo, né? Se você, uhum. bem, você tira uma nota alta. Se você não responde bem, você tira uma nota baixa, uma nota vermelha.
0: Uhum.
1: Então, ela tinha muitas estratégias que a gente não considera como estratégias saudáveis para viver em comunidade. Uhum. E nem verdade para ela mesma.
0: Uhum.
1: Então, a Renata, a gente, a primeira semana, a segunda semana, a gente conversava com ela todos os dias, né? Então, ela teve comportamentos, assim, de... É, Trocar, pedir cookie, é, uhum. a bolacha do, do amigo, falar assim: ó, oh, te dou esse papelzinho, esse desenho, e você me dá uma cookie. Como ela, numa sala de aula, muito só, a gente tem crianças ah, de 6 a 9 anos, então, uhum. quando ela fazia isso com uma criança de 5, 6 anos, a criança dava cookie para ter o desenho. Uhum. A criança nem entendia que era uma chantagem. Uhum. Ah, ela usava de chantagem emocional, né? Ah, se você não fizer isso, eu não sou seu amigo, eu sou sua uhum. amiga, uhum. é. Ou mesmo, ela chegou até a cuspir no rosto de uma. Hum.
0: Então,
1: ela Nossa, tinha vários é várias...
0: difícil como educador, é. como adulto, né? Viver... Uhum.
1: É difícil. E quando isso aconteceu, eu me lembrei do José Pacheco, que é uma excelente referência para quem gosta de educação. Uhum. Pode mandar mais informação do José Pacheco. Uhum. E daí eu conversei com a minha colega de trabalho. Falei assim, ó, oh, a gente já está aí duas, três semanas trabalhando, falando com a Renata... Uhum. E falamos já sentamos, falamos, conversamos uhum. A gente já fez tudo que a gente podia uhum. eu falei, eu acho que é hora da gente pedir ajuda para as próprias crianças uhum. Então a gente conversou com as crianças e pediu ajuda para todo mundo da classe uhum. Para ajudar a Renata a entender o que que era a nossa comunidade uhum. Então, a gente tem três regras básicas né na, na nossa comunidade Que é respeitar e tomar conta de si mesmo uhum. Uhum. Respeitar e tomar conta do próximo Respeitar e tomar conta do material. Quando eu falo material, né, tudo faz parte da classe. E a partir desse momento, a Renata ela não tinha mais opção de fazer chantagem ou de usar sua força, porque todas as crianças estavam atentas ao que ela estava fazendo. Então, no momento que ela começava a fazer alguma coisa, as crianças já... Ah, Renata, você está fazendo isso. Isso não é legal. Ou vinha falar com a gente, ah, Felipe, a Renata está fazendo isso. Então, ela não tinha mais opção. Uhum. E a partir desse momento, ela começou a criar outras estratégias.
0: Uhum.
1: Estratégias que estão de acordo aí com essas nossas três regras. Uhum. Hoje, é, a, a Renata, ela saiu né, dessa, dessa desordem
0: uhum.
1: e ela já está acima da linha da calma.
0: Uhum.
1: E foi um trabalho que a gente fez em equipe, não só eu e a minha colega de trabalho, mas nós e, e as crianças então as crianças elas também nos ajudaram a a, a, a colocar a Renata nessa nesse nessa nova linha de calma para ela e hoje ela tem amigas hoje ela, ela trabalha hoje ela faz até mesmo exercícios né da, acadêmicos né de, de, de matemática tal de linguagem né de escrita de leitura e, e ela passou por esse processo então é, uma pergunta que a gente sempre se faz né, quando a gente tem um, um comportamento de uma criança que a gente não gosta, né, que está ligado ao caos, ao algo controlado, a gente sempre se pergunta o que, que a gente pode mudar no ambiente? É, então, o que, que eu posso mudar dentro da sala de aula, de repente, algum modo de funcionamento, alguma coisa? No segundo momento, o que, que eu posso mudar do meu comportamento como adulto? Então eu e minha colega, né? A gente como como equipe, como professor o que, que a gente pode mudar. E só no terceiro ponto que a gente vai perguntar, né? É, diretamente é, colocar a criança diretamente para essa mudança. É, então primeiro a gente e muitas vezes mudando o ambiente a gente resolve é, a gente acha uma solução como por exemplo colocar uma atividade que a criança consegue fazer e que ela se sinta bem, como por exemplo tricô a dele.
0: Hum. O que eu achei muito legal isso que você estava descrevendo é o fato. Então, primeiro vocês como educadores encontrar uma solução como ela. Então, você tinha citado é, definir primeiro conversar ter essa abertura criar esse vínculo de confiança né com a criança. Depois vocês definiram uma folha de rota. Então, diferentes hum. etapas para é, para entender melhor o funcionamento da classe as regras. E aí quando vocês viram que isso é, não estava, é, que ainda havia progresso né, a, a ser feito, foi o fato de implicar as outras crianças e, e, e o que você estava explicando que as outras crianças então se tornaram é, uma ajuda para que o comportamento dela se adaptasse a um ambiente é, no qual é, se valoriza mais a colaboração, se valoriza o fato de, de respeitar o material, de respeitar o outro, de respeitar a si mesmo. Então eu achei bem legal assim o, o quanto as outras crianças também podiam contribuir e com uma atitude positiva do, do ambiente das outras crianças, isso tem um impacto tão bom numa criança que inicialmente é, através do seu comportamento de chantagem, de de agressão, de alguma maneira, né, porque o que você disse, é isso, cuspir não é, não é uma coisa. É, com essa mudança do comportamento das crianças ajudou ela a se assim, serem melhor na comunidade. É muito legal. Mas imagino como, como adulto e como educador, é necessário ter muita paciência, né, e muita confiança no processo. Como é que é. você vê isso?
1: Eu acho que essa, é, o entendimento do funcionamento da criança, pelo menos para mim, ele traz essa, traz essa segurança. Uhum. Então, o né, a gente fez o, o a formação Montessori e eu fiz a formação Montessori para trabalhar com crianças de 3 a 6 e depois fiz, você né, a formação de 6 a 12 anos, para trabalhar com crianças de 6 a 12 anos. E essa essa esse conhecimento do que a criança precisa, esse conhecimento é, de quem é a criança, de quais são as suas necessidades, isso traz uma calma ao interior muito grande. Porque no, quando a gente vê, por exemplo, uma criança né, agredindo a outra, a gente consegue é, entender que ela não está fazendo isso porque ela não gosta de mim, ou ela não gosta da, dos adultos, ou que ela tem uma... A, que é pessoal. Não, a gente enxerga que ela está numa fase né, dessa linha da calma. Que ela está numa fase... É, que ela está na desordem. E a gente consegue entender quais são... É, as nossas atitudes que a gente pode colocar em prática para ajudar a criança a caminhar para uma ordem. Então, até mesmo, claro, várias coisas que aconteceram, eu não gostei, né, ver uma criança, por exemplo, cuspir na, na outra, não, é uma coisa que a gente não gosta, violência e tal. Mas em nenhum, nenhum momento eu me senti, assim, desamparado, porque eu sabia que era uma questão de tempo para ela começar a, a, a se achar dentro da comunidade é, para ela começar a ter confiança mais nela, para ela ter confiança mais nos adultos e ela começar a, a direcionar as suas energias para algo que fosse que é útil para ela. Então, e hoje a gente consegue ver isso, né? Então, eu acho que a, a psicopedagogia Montessori ela dá justamente essa essa visão de de quem é a criança e, e como que a gente pode guiá-la para ela se é, para ela crescer. Então tem muitas ferramentas, muitas é, muitas apresentações que a gente pode dar para a criança, muitas lições, né, pequenas lições-chave que a gente pode dar para a criança, que vão ajudá-la nesse é, nesse caminho do, do caos para pro, concentração profunda. Então não é todo adulto ou todo mundo que faz a, a formação que tem, tem essa calma, talvez também pela minha infância, pelo, pelos meus pais. É, Ou talvez também porque eu sou pai e com a Júlia a gente sempre se deu muito bem, a gente teve um relacionamento muito bom, ela me ensinou muito a ser pai, né? Então, essa visão geral que traz essa calma, quando a gente passa por um momento desse, a gente não fica desesperado. Porque quando a gente fica desesperado, normalmente a gente vai para uma solução mais tradicional, digamos. Uhum. Nossa, você vai ficar sentado aqui Você não, não se investe mais e
0: uhum. Isso é o é que mal. eu te perguntava Você não foi com vontade de proibir? então Você comentou, por exemplo O tricô a dedo né, Que eles estavam fazendo muito é, Você não fica com vontade Às vezes de proibir as crianças de fazer Ou alguma atividade Ou de ter algum comportamento
1: é. Para mim eu, eu funciono muito pelas três regras Então, assim, a criança Ela está respeitando a si Respeitando o próximo, respeitando o material, sim, pode fazer, pode fazer. É claro, se a criança, por exemplo, se a criança vai se é, a Cecília tá fazendo tricô hoje o dia inteiro, tudo bem. É, amanhã o dia inteiro, tudo bem. A semana inteira, tudo bem. Mas se ela tá fazendo mais tempo, daí eu vou olhar. Porque eu sei que o tricô, eu conheço o tricô a dedo e eu sei o desafio e, e, e o que, que implica né, você fazer o tricô -deiro. E eu sei que, por exemplo, no caso da Cecília, eu sei que a capacidade dela é muito maior do que o tricô -deiro. Então, eu sei que ela não está se escondendo atrás dessa atividade, mas que essa atividade está permitindo algo que as outras atividades não estavam permitindo. Então, é, eu decidi esperar. E, às vezes, assim pode ser que para... A gente estava com 23 crianças, pode ser que para 22 crianças a gente tem que esperar porque a gente consegue enxergar que é necessário e talvez para uma outra criança a gente pode ter uma, uma atitude diferente então é uma coisa que eu falo né para as pessoas a gente tem lá 23 crianças a gente tem 23 projetos diferentes então é, falar da criança de uma maneira genérica é, muitas vezes atrapalha para você entender que cada uma está numa fase cada uma tem uma necessidade então mesmo eu olhando né, todas as crianças fazendo eu via que ali realmente era uma necessidade da, da criança e também tinha era pouco fazia pouco tempo que elas estavam fazendo e eu acho que a gente até pode usar essa vontade toda de fazer o tricô a dedo por exemplo no caso dessa se você quer fazer tricô a dedo você pode fazer mas vamos fazer umas outras atividades também então é, faz é, vamos trabalhar com com a, fra, a fração que a gente a te apresentei ontem é, depois você pode fazer um pouco de linguagem depois você faz o tricô a dedo. Ah, mas eu quero fazer primeiro e depois eu faço a parte de, é, de fração. Ah, tá bom. Então, essa essa conversa que a gente tem né, de, de adulto com a criança de uma forma bem é, madura, dando a responsabilidade, porque no, no final é a criança que é responsável por, pela sua educação, não é o adulto. É, Talvez essa febre né, de querer fazer tricô a dedo, a gente pode usar essa, essa vontade toda Para ela também fazer outras atividades, para depois fazer o tricô a dedo Ou faz o tricô a dedo, fica todo animado e faz uma outra atividade Depois volta para tricô a dedo E como aqui na França as crianças ficam né, em período integral é, A criança fica muito tempo na escola né então Ela não precisa ficar fazendo é, escrevendo e fazendo conta de matemática o dia inteiro Tem tempo para fazer arte, tem tempo para fazer tricô dedo tem tempo para observar tem tempo para descansar a gente tem bastante tempo né?
0: É, o que é, eu acho assim o que eu acho muito legal dessa dessa abordagem da criança o que estava citando a questão do ritmo pessoal então como você falou são 23 crianças são 23 projetos né e cada tá criança com com seu ritmo e o fato de que quando você vê a criança fazendo uma atividade como tricô Então você vai observar como adulto, durante quanto tempo aquela atividade ela é construtiva, então vai ajudar a criança a construir é, autoconfiança, a construir a concentração, a, a, a construir uma habilidade e a partir de quando, que você estava citando, né? a partir de quando vai se tornar uma atividade meio para se esconder, né para evitar outras atividades, quem sabe a criança ainda tenha algum medo. E, o fato, então, como educador de você, quando você sente que ela é uma atividade esconderijo, né? Que é para não fazer outras coisas mais difíceis, que você, então, vai redirecionar a criança né em novas atividades através da negociação. Então, conversando, responsabilizando ao máximo a criança sobre as escolhas das atividades, sobre a sua própria, a sua própria educação. E isso passa pela conversa e pelo vínculo de confiança, né? criado é.
1: é Porque quando a criança está se escondendo atrás de uma atividade, está indicando alguma coisa para a gente, né? Uhum. E nem você falou isso pode ser o medo, uhum. o medo de errar, é, pode ser o medo de a baixa autoestima. Uhum. Então mesmo quando a criança está se escondendo, a gente pode é, isso nos dá uma informação. Então algo que né, no Montessori é muito importante é a gente observar a criança. Uhum. Então quando a gente observa a gente vê que talvez a criança não, não arrisca. Porque ela uhum. tem medo do eu.
0: Uhum.
1: Então, a gente pode buscar meios para ela fortalecer a sua confiança. Uhum. E a partir do momento que ela se sente confiança, ela vai se arriscar. Então, mesmo a Gabi estava lá né, de manhã uhum. fazendo o tricô dela, né, fazendo tricô, andando e fazendo tricô. Uhum. E daí tava a Cecília... Eu tinha, ensinado, eu tinha mostrado para a Cecília como faz o tricô. Uhum. E, e daí a Cecília... Ela é um pouco exigente com ela mesma. Uhum. Ela estava fazendo e ela não tava gostando, porque errava o ponto, né? saía o ponto da agulha. Uhum. Ela com uma cara fechada assim. E a Gabi falando assim, ah, é assim mesmo, o primeiro que você vai fazer, é, mostra como que é em português, vai ser meio... vai ser meio feio. Uhum. Ruim. Mas tudo bem, porque a minha mãe falou, quando eu tava fazendo o primeiro, que ia ser assim mesmo, e ela tava falando que tava muito bom. E agora eu já sei fazer. Uhum. Então... É engraçado que tem essa troca entre as crianças. Uhum. E como a Cecília, a gente sabe que às vezes ela tem medo de, né, de, uhum. de arriscar e, e, e tentar o um novo. Aí não foi nem o adulto que teve que dar uma. falar com ela. Foi uma outra criança, foi a própria Gabi, a sua filha, que falou com ela: assim, Não, tá bom, porque esse é o seu primeiro. Eu já fiz vários. Ó, aqui, eu já fiz vários. Eu já sei fazer, né? Minha mãe me ensinou e tudo mais. Então, essa noção de que o erro, ele faz parte do aprendizado. Uhum. O meu amigo. É, e, eu, e eu, eu, lembro, eu lembro que teve um dia que a minha filha Julie chegou em casa. O que, que era? Não, teve alguma coisa assim. Acho que ela tava pintando, borrou.
0: Uhum.
1: É, ela fez alguma coisa que ela não gostou, cometeu um erro, uhum. e ela ficou super triste, né? Uhum. Daí eu comecei a conversar com ela, né? Daí eu falei assim: Conversei, conversei. você, eu falei assim: Você sabe o que, que é o. Que a gente tem um grande professor na nossa vida, ele uhum. sempre nos ajuda, sempre mostra como a gente faz melhor, tal, tal. Falei desse professor, né? O hum. professor tá sempre presente Ele ele tá ali sempre atento E sempre tá mostrando como que a gente pode é, Qual que é o melhor caminho Como dá certo, como não dá certo e Ela assim, mas quem é esse professor, papai? Hum. Esse professor é o erro
0: hum.
1: O erro é um professor pra gente hum, Ela parou assim, né? Daí ela pensou uhum. assim, é uhum. E a partir desse momento Quando ela <risos> errava uhum. Ah, meu professor, assim tudo certo Tem que fazer de uma outra maneira
0: ah,
1: que legal. E, e no Montessori a gente tem essa noção De que o erro, ele faz parte né? Então, a criança errando muitas vezes Ou poucas vezes, tudo bem uhum. Não tem nota para falar assim Ah, você recebeu vermelho, você vai repetir de ano Porque você cometeu erros
0: uhum.
1: Na verdade, o, o erro, ele faz parte do, do aprendizado uhum. Essa visão de que é, é, Tanto a criança... Pode e vai errar muitas vezes, também a gente acaba levando para a nossa vida como adulto. Uhum. De que eu, mesmo na frente das crianças ou na minha vida pessoal, eu vou errar. Faz uhum. parte, né? Uhum. E que esse erro vai me levar a fazer melhor. Uhum. E a Gabi deu uma aula lá para a Cecília: falou assim, não, o seu primeiro vai ser meio feio, depois o segundo vai ser melhor. Você tem que praticar.
0: <risos> que legal. Não, é verdade, porque a gente, eu acho que. Ainda criança atribui muito erro com punição e é uma coisa que a gente depois leva para a idade adulta, né? De não e aí leva para o perfeccionismo e tudo isso, mas de não aceitar o erro, enquanto que o erro tem realmente um valor pedagógico importante. E essa amizade ao erro é uma coisa muito legal em classe e que é bom de, de ter em casa também. Então quando a criança, não sei, me fez pensar, sei lá, a, as meninas deixaram cair um copo de vidro. E o copo quebrou Então, no lugar de ter uma reação De falar, ah, você tem que tomar cuidado Não sei o que é, Bom, a gente vai varrer E vai consertar E a próxima vez, vamos tomar mais cuidado Porque o vidro é frágil E quando cai, quebra Muito uhum. é. Muito bem Então, bom, a gente conversa Semana que vem
1: Semana que vem, a gente conversa mais
0: Legal, então tá bom então, tchau, tchau.
1: Um beijo, Emílio. Beijo, Felipe. Beijo para todos.